Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad ska vi tala om för böcker idag? Jag håller på med två böcker. Idag blir det lilla förlagspodden håller jag på att säga. Men alltså jag vill verkligen lyfta fram två helt underbara böcker. Den ena är från Appell förlag och den andra är från Sequa förlags etta imprint heter det. Jag måste bara säga att det är så himla roligt med alla de här Eh, lite liksom, vad ska man säga, indie-förlagen som, som poppar upp. Det är förläggare på de stora som också är jättebra. Jag ska inte diskriminera några förlag. Men folk som hoppar av kör sin egen grej. Eh, nu låter jag ungefär som att jag just har upptäckt digitaliseringen. Men, <laughs> men jag vet inte. Det är något med det där som jag tycker är så jävla härligt. Jag håller med dig. Och det handlar väl om att bara en mångfald och lite bredd så att det bara inte är fält domineras av liksom så så här, polagsvärdes motsvarighet till Amazon alltså det finns ju ingenting man hatar med den Amazon men det är ju också så smidigt och då tänker jag, herregud, skönt att polagsvärlden går åt ett andra håll, det finns liksom flera stora och många små Ja, det, det kanske finns en massa så här skalfördelar och sådär, jag kan inte förlagsekonomi men uppenbarligen så funkar det ju med de här mindre mer butikförlagen mm. och sen så kanske det är så att de på de stora etablerade spelarna tycker liksom att det här är inte riktiga förlag men det är det ju för guds skull Men hör du då har jag en fråga, är det bara liksom folk som sysslar med bokbordar som vi eller jobbar i en förlagsbranschen eller är författare som bryr sig om förlag för jag tänker att om man är en vanlig läsare så tar man väl en bok man vill läsa och struntar blankt i exakt vem det är som har gett ut den jag vet inte, jag är, ju, jag är ju liksom uppvuxen i en förlagsfamilj så jag tittar ju alltid på förlaget men jag kan inte tänka mig att folk bryr sig så himla mycket. Men sen när eh, folk ska skicka in manus, eh, just nu efter, efter covid så vill ju tydligen eh, varenda människa eh, hålla upp sina manus <laughs> mm. eller som de har haft i någon låda eller som de har suttit och plitat på och eh, typ ståkar olika förläggare med sina alster. Då så tror jag att det är så att de, de mest prestigefulla, stora etablerade förlagen får flest manus. För där vill liksom ja. folk, man vill ligga där liksom, det, det är status. Man så, vill säga, jag kommer ut på Albert mm, Bonnier förlag. Ja, precis. Och så är det som så här, du vet när man, när man var yngre och inte hade råd med de riktiga så här, Nike-skorna, bara så här, mm. Nike, det var så här, Albert, <laughs> Mikey, <laughs> ja, Malbert Bonniers förlag, där kommer jag ut, det går bra ändå. <laughs> ja, men hör du, jag tror att jag är på samma linje som du, eller jag vet inte, Vejla förlag, hur stort eller litet är det? Det är väl ändå inte Nej, det största? Vej- Weiler är ju, det är ju highbrow Det är ju liksom fi, fin förlag fast, fast mindre så att säga Och eh, en, Mr. Weiler är ju en person Som är ganska Pigg på att tala om liksom, Vad han tycker om saker och ting Så det är ju rätt kul Det är ju liksom en, ett synligt förlag Även om det inte är liksom giganterna 
hörde ja. honom i någon intervju när han pratade Jaha. om hur han, hur han plockar ut manus och sådär. Eh, och det fick mig att aldrig vilja skriva <laughs> någonting. Nej fy vadå, säg <laughs> nej, men, någonting han sa. Nej, då, nej men, men, men det, var, det var ändå lite humor liksom. Man får så väldigt, de, de får ju så fruktansvärt många manus, stort som, stort som litet förlag. Och hur de avgör eh, på de första raderna liksom. Om inte inledningen griper tag igen så god natt, hej då. Ja. Eh, och sen så var det faktiskt en fin historia för han hade hittat ett manus som eller någon av hans redaktörer någon hade hittat ett manus där som, som var helt fantastiskt och det var en, en kille som just faktiskt hade haft den här romanen liggande ett tag och, och skicka in en lite på må, liksom, som verkligen inte trodde att det skulle bli något och mm. eh, tala inte om det för någon och så bara ringer en förläggare från Stockholm det är ju lite sådär härlig historia exakt, jag. men hör du, älskar man inte just den historien men, jag tycker att, men samtidigt tycker jag det är mycket intressantare att höra om den författare som skrev och skrev och gick på kurser och kämpade och skrev och skickade mm. in den och fick ett nej och 83 skickade... refuseringar liksom ja, varav liksom 82 är så automatiska refuseringar ja. men, men sen efter hårt arbete och mycket kämpande då skedde det. Då Nej, men det där, ja. Jag tycker det är så fint. Sådana där historier är så fina så jag börjar ju, jag får en liten tår i ögat. Mm. Liksom. Det är ju samma med folk som jag, jag läste någon, någon på LinkedIn som var så glad hade fått ett jobb och liksom hade sökt så här, liksom 40 jobb under covid och eh, hade ett, ett, ett namn som inte klingade liksom rikssvenskt och jättebra utbildning och allting men hade fått de här auto-nej-svaren liksom. det, det, blev, det var så himla fint eh, att han hade fått det där jobbet det är ju samma, samma känsla man hejar ju på den personen liksom. ja man hejar ju verkligen inte på the overdog om vi säger så <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hörde ni vilja tala om boken Att överleva en sommar av Camilla Prelle Veikel? Det är boken om det kloka barnet. Ja, fast mm. inte så klokt ändå. Alltså jag vet mm. att du har ju en viss aversion gentemot kloka barn. Eller det har vi kanske mm. båda. Nej, men jag, jag tyckte att... 
när vi pratade sen i senaste podden så, så tyckte jag att eh, den hade lite kloka barnet vibbar. Mm, eh, jag tyckte det. Ja, och då fick vi ett, ett mejl som jag strax ska läsa när du har berättat om den här boken. Så kör. Okej, då berättar jag först. Att mm. överleva en sommar handlar om Michelle som har en pappa som är alkoholist och en mamma som är svårt sjuk och åker in och ut på sjukhus. De bor i en länge och Michelle får ganska tidigt lära sig att klara sig själv eftersom under hennes pappas superjorda och hennes mamma borta perioder så finns det ingen annan som tar hand om henne. Så hon är ett ganska självgående barn. Hon har inget val för det är det enda sättet för henne att överleva. Och hon känner en stor kärlek till sin pappa. Och så som barn är alltså, man förlåter ju sina föräldrar som barn vad det man gör. Och kanske också för att man inte har så många referensramar kring hur en normal familj fungerar. Utan den familj man lever i är en normal familj ganska långt upp i åldrarna. Och en sommar är mamman på sjukhus och pappan socialen märker att pappan klarar ändå inte av att ta hand om den här vad kan vara tioåriga Michelle, kanske elva och då skickar de iväg henne att bo hos ett barnlöst par ute på Vishan så hon åker efter en bil med en tyst socialarbetare åker bort och har liksom ingen aning om vad som kommer att hända och vem hon kommer att bo hos och så stiger hon ur bilen och blir välkomnad av en vacker kvinna, det här ser man alltså ur barnets perspektiv men en vacker kvinna som är kanske hennes mammas ålder, lite äldre och som är så otroligt glad över att hon är där och snart får hon lära känna kvinnans man Henrik som ofta sitter inne på sitt rum och knapprar på en, en, en skrivmaskin han är liksom inte så närvarande, han dyker ner ibland men man vet att, att, att den här Henrik han är en viktig del av familjen och Irma som är den här kvinnan hon älskar Henrik väldigt mycket Sa du vilken epok det här när det här utspelar sig ungefär. Nej, det sa jag inte. Och nu när jag pratar märker jag att det faktiskt inte är stenkoll. Det är 80-90-talet. Nej, HM, ja. 90-talet tänker jag. Men alltså innan, mm. det är ingen snack om datorer eller mobiltelefoner. Om man ringer liksom trådtelefoner. Så vi säger liksom... Ja, ja. Sen 90-talet. Vi, vi en, en tidsperiod utan mobiltelefoner. Och ja. äh, det fanns faktiskt en sån. Det fanns, fall. exakt. Och så sugs hon in i den här nästan sagolika familjen där Irma, alltså kvinnan, tar hand om henne och liksom på alla sätt hon lagar de bästa, det är som att komma in till liksom en, en lyxig hotellfrukost. Den här, Michelle har aldrig sett så mycket, ja, det finns en så många alternativ om det är frukost. Men alltså, och, är det bara härligt eller ligger det någon liten läskig liksom, mm. underton? För jag tyckte det var lite sån varningsflagg, eller? Ja, absolut. Alltså, för att Irma är... Alltså det är någonting som är lite off med henne. Och ja. äh, det är liksom... Och det vet, får man som läsare veta att äh, ganska fort att det är någonting som, som Michelle säger som hon liksom... Men hon är så här, när hon spelar badminton till exempel då är, går Irma all in. Alltså det finns ingen chans att hon låter den här liksom barnen vinna utan det är liksom all in. Och det, är liksom bara liksom, och det betyder ingenting men det är just för att det är lite... Alltså det är en massa så här små grejer som är lite olika. Det är olika. liksom hon är gränslöst väldigt, på något sätt. Ex- precis, det är exakt vad hon är Det är gränslöst Och det finns ett rum förresten som är låst i det här huset Som man absolut inte får gå in i Oj, 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 det är klassisk, klassisk manöver <laughs> ja. Klassiskt eh, romanverktyg Klart att hon går in, eller hur? Visst Nej. fan går hon in Nej Och det är det som jag gillar så mycket Hon går aldrig Va? in i det här rummet och, men det är också men den här Irma tar jättemånga hon har liksom en, en kamera, ingen digital kamera utan liksom en kamera som man verkligen framkallar självbilderna i hon tar jätte, jättemånga bilder av Michelle och jag börjar tycka att Michelle är ganska 
obehagligt och konstigt. Men hon vänjer sig snabbt vid det här. Och eh, mycket av boken handlar också om mat och alltså nästan så här som fem böckerna. Du vet, de åker på picknick och liksom det är ett kapitel som bara består av en liksom lång uppräkning av olika saker som de äter. Här kan det oh, också vara en... Gud vad jag var hungrig när jag åt, när jag åt nu blir så här <laughs> liksom. När jag läste fem böckerna för de åt så goda mackor hela tiden och så drack de te. Oh, uh, och jag bara det. ville vara i den där stugan där de åt de där goda mackorna och drack det här med den golden retrieven och allting. Det, var ty- det är det jag minns Timmy. av fem böckerna. Men här också blir det liksom, allt som görs, allt som Irma gör är liksom lite för mycket. Alltså det är liksom, hon, hon lagar varje dag så bakar hon avancerade bakelser och och, och så skulle hon gå ut på en utfärd och plocka bär men så ändras hon. Hon är väldigt sådär temperamentsfull också när Irma. Så hon Man kan också säga liksom. bipolär, men temperamentsfull låter bra. Ja. Okej, okay, vi ser. Ah, och ingen, åtminstone den här, Michelle har inte gjort en diagnos på, på Michelle. Nej, hon, det är hon, hon inte. Och, men också så är det tydligt att ibland vill, vill Irma ha sex med Henrik och då skickar hon iväg Michelle. Då liksom visar, går, liksom, fråga, går de in i det hemliga rummet? Förlåt, jag blir så Nej. besatt. Det, det är deras de le, leather room. Nej, men Karin, Henrik är med. Nej, men förlåt. Eh, Okej, okay, ja, nu måste de går jag hålla upp, men det, är väldigt, det hörs väldigt tydligt att, 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 att åtminstone Irma har sex. Det är mycket stön och då ligger Michelle på sitt rum och tycker att det är lite liksom... Det är lite stressigt hon, det, alltså det, alltså hon, mm, Man ska komma ihåg att hon liksom är hemma hos Hon har inte rest mycket Hon har inte sett så jättemycket Hon är hemma hos två helt vilt främmande människor och, det, låter och det, inte, det låter liksom inte särskilt bra Man vill ändå nej. på något sätt plock, Hämta Irma Eller? Man vill verkligen det Och Irma längtar efter att hennes pappa ska ringa Hon, hon har fått för sig liksom att hon, hennes pappa ska ringa varje fredag Men pappan ringer aldrig och det, blir liksom en, det blir en besvikelse för att han hör aldrig av sig Hon älskar honom, hon förlåter honom, hon förstår honom Men det blir ändå en enorm besvikelse Att han inte hör av sig Och för att på något sätt be, liksom bearbeta de här känslorna Så skriver hon, hon har, Det här är alltid ett barn som skriver och läser väldigt mycket Och för att bearbeta de här känslorna Så skriver hon en dagbok Och skriver om hur hon vill att det ska vara Hur hennes pappa ringer och pratar med henne Och hur hennes liksom hur underbara dagar det är och liksom hur bra hon trivs där och, och om man bara skulle se ett, liksom ett fotografi från den här sommaren i det här huset och det är en varm sommar de plockar bär, de äter gott och spelar badminton verkar det superhärligt men så en liten litet skrapp på ytan som, så, så förstår man att det är någonting som men, det är någonting som inte är okej okay i den här i den här sammansättningen av människor och det är någonting som ja, men det, det är något Irma har problem och utan att spoila den här boken för mycket för att jag ska inte göra det så kommer man att få veta vad det är som har hänt och varför, åtminstone delvis varför Irma är så konstig men, mm. men den, fram tills dess så är det jag tycker, jag tycker om hur den är skriven utan att skriva läsaren på näsan utan det är verkligen de små liksom ja, men det är små, små grejerna som, som badminton eller det maniska bakande eller liksom eller mm. vad man får och inte får göra. Och också en sån här, en slags makt som vuxna har över barn. Där man mm. verkligen kan... Ja, men barn är verkligen helt beroende av vuxna. Och vuxnas mm. liksom humörsvängningar. Och, och när en vuxen, en vuxen kan plötsligt bestämma att det är världens största grej att, att man har en liten syltfräck på sin t-shirt när man ska äta frukost. Och då liksom kan ja. det blåsa upp till en explosion. Och en annan dag kanske det inte är ett problem alls. Och liksom den, mm. på något sätt, den, den otryggheten att inte riktigt veta vad det är som kommer från den vuxna. Mm. 
Usch, jag, jag, blir så, jag får så ont i hjärtat av det där. Men, nej, men för, för att jag är så glad att du läser den när som vi pratade om den. Mm. Och jag, jag stod liksom i begrepp och läser den. Och så skojar jag väl lite i förra podden om det här med, med kloka barnets narrativ. Att de ibland är så, tycker jag i alla fall, känns liksom så här överdrivet kloka och visa mm. och insiktsfulla och sådär. Men... Men det här låter ju som en, som en helt rätt casting så att säga av roll, ja. rollerna i, i boken. Och, och det låter ju så här, nu slängde jag bara ur mig här bipolar, jag vet ju inte alls vad det handlar om. Men det låter som att när det här man känner att någonting inte riktigt stämmer mm. och man är beroende av den här personen. Det är ju helt frukt, det är en fruktansvärt obehaglig känsla att vara... I, i beroendeställning till en person som är liksom labil, underbar fast också läskig och mm. det är som att ha en chef som är på det här sättet Ja men ja. precis och det, men det är också spännande hur barn verkligen anpassar sig, alltså nästan med ja. våld anpassar de sig ja. till allra mesta ja, med, och, liksom så att, ja. och så här läser av idag ska vi inte, gud man får, jag får ju ångest vara av hur, hur jag är när jag har PMS mot mina barn och de behöver tassa runt liksom, herregud Lilly Ann, hon har skrivit till oss apropå senaste podden och det vi pratade om, det här med, med barnet som berättare. Så här skriver hon. Hej på er, jag har lite tankar om böckerna Stöld och Vår bästa tid. Jag har läst båda och tyckte mycket om dem. I Stöld är det främst att man får barnets upplevelse av verkligheten som berör mig starkt. Även Vår bästa tid beskriver situationen sett ur barnets vinkel och att det bara är Emira som ser det. Jag vet att jag som barn var mycket medveten om det som skedde runt om mig. Det finns minnen jag har från tre års ålder som har format mig till den människa jag är idag. Jag kände av stämningar och hur jag skulle agera i olika situationer. Jag visste också vad det berodde på. Som barn har man bara den värld man befinner sig i att förhålla sig till. Det är viktigt att ta barn på allvar. Barn är så kloka. Tack för en trevlig podd, Lilian. Tack så mycket. Jag tycker det var jätte intressant att du, och mm. kul att du, att du skrev om den här, det här perspektivet som vi liksom, eller jag i alla fall raljerar lite om så där att jag tycker ibland att det känns va, hur mycket, och jag tror att det, du sa det också senast Peppe, så här, mm. hur mycket kan man egentligen se när man är tre år mm. men det kanske är så att man ser det är värt att diskutera det kanske är så att man ser saker som man så att säga sorterar bort i, mm. i i takt med att ba- man som barn man mognar och bara vi kanske ska bortse från det här att pappa är lite full ibland eller man kanske mm. så, så här som vi vuxna gör vi vänder bort men den mentala blicken liksom där vi och, och, och slutar observera ting som barn tittar på med ett öppet sinnelag men, men det precis. gäller att ja men det gäller ju att hantera det där barnet som berättar det med, med varsamhet. För det kan ju, det, ibland tycker jag att det kan bli lite så här överdrivet. Och det kan bli lite pekoral på något sätt. Jag vet inte. Nej, men jag håller med dig. Jag tänker att om man, om man skriver för mycket in i det. Att, att barnet blir som en guru. Eller blir det som mm. har den absoluta ja. renaste sanningen. Då tror jag att man också... Då liksom respekterar man kanske inte barnet heller. Mm. Barnet rätt att vara barn. För barn är ju... Många saker. Ja. Alltså, och inte det, bara det, det är nog det vi, i alla fall som jag menar med det här, det kloka barnet. Att det blir liksom det överdrivet kloka barnet. Det kloka mm. barnet. Liksom. Men, mm. men, men barnet, absolut, det är klart man, man ska ta barnet på 
allvar liksom. Mm. Men det går, ju att, det går ju att göra det misstaget i, i många, alltså i en roman även med en vuxen som hjälte eller man ska säga att om personen är för perfekt då blir det ju kittyböckerna liksom. Så, jag såg <laughs> ja. det, jag såg det och sen såg jag också det och där såg jag det. Det är ju liksom inte så kul. Därför att vi ser ju, det är ju mycket mer spännande med, med en berättare som inte är perfekt och som man inte riktigt kan lita på alla gånger. Har du, in, det är, verkligen, och berättare eller också karaktärer som inte är enbart goda eller onda. Vi börjar kolla på en tv-serie som heter Line of Duty, en, en brittisk tv-serie som är ganska gammal, från kanske nästan tio år har den på nacken tror jag. Men det kommer ut, det finns många säsonger så vi ska hålla på att arbeta. Och det som vi gjorde med Sopranos. Alltså mm. man börjar liksom och sen bara mörchar man igenom. Och mm. den är faktiskt väldigt bra just för att jag insåg igår att jag gillar verkligen ingen av, av huvudpersonerna. Alltså, och inte sådär att jag vill sluta kolla på dem. Jag tycker att alla är ganska... Alla har både liksom vill kanske gott men ändå är ganska korrupta. Eller, och det är, mm. det är mycket intressantare att följa med människor som påminner om hur människor är i verkligheten än någon slags schablonbild av liksom skurken och... Och den goda personen. Ja, men det är ju samma med de här jätte, vad ska jag säga, bäst alla såna här superkända filmer som alla har sett och sådär. Jag kommer ihåg att vi, pra- vi pratat en del om narrativ och, och struktur mm. och sådär i den här podden. Men Gudfaden var ju ett exempel att där är det ju ingen av, av liksom karaktärerna som är fullkomlig. Alla för Nej. även the good, good guys så att säga, filar ju på något sätt. Och det är väl ja. kanske det som är så fantastiskt med den där, att man kan känna lojalitet med någon mm. som väljer liksom att hoppa av den smala stigen eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Ja, verkligen. Eller så väljer man att inte känna lojalitet men, men ändå så som jag tänker på Succession som också är en väldigt bra tv-serie mm. där alla är liksom assholes tycker alla jag. Alla är verkligen assholes. <laughs> Självupptagna, rika liksom skitar. Ja. Men, men ändå finns det någonting väldigt fascinerande för man, men kanske det är så här att när man förstår varför någon ja. gör någonting oberoende ja. om det är en god handling eller en ond handling mm. då kan man känna någon lojalitet eller liksom mm. förenas med liksom någon mänsklighet. Ja. ja, och man förstår dem kan man, eller kanske inte ens förlåta, men om man förstår dem blir det mänskligt mm. och då blir det intressant för då kanske man själv kan på en undermedveten nivå relatera till saker som man själv har gjort mm. som inte man är hemskt stolt över men som det fanns en, liksom, en förklaring mm. till Och det är ju en raffinerad process och jag, jag, är så, jag är så imponerad av manusförfattare eller, eller romanförfattare som tar med oss på den där resan för det är inte så himla lätt att få en människa att liksom, som man inte känner, det vill säga en läsare eller en tittare, så att få, att få eh, en publik, eh, få, få oss att, att känna den här acceptansen. Det är ju lite som när man växer upp och man är förbannad på sina föräldrar för alla deras tillkortakommanden och du gjorde inte det och du mm. gjorde inte det och du fan också och bla bla. Liksom håller man på när man är så där liksom 20-30 och sen någonstans så, så bara förhoppningsvis så, så vill man ju ändå nå någon slags just det här jag förstår att du gjorde ditt bästa nu har ju inte alla föräldrar gjort det men jag förstår att du gjorde ditt bästa utifrån de förutsättningar du hade 
Precis. Och eh, du, du bomade på några grejer men du gjorde de här grejerna jävligt bra. Och, och på något sätt är det en förutsättning för att, för att älska en person. Liksom, och, och även ens, ens partner i livet och alla de här nära relationerna. Att man, man förstår. Jag tycker det är så bra det där du säger Peppa. Att du, du behöver inte förlåta eller liksom sådär. Men, men, men förstå. Mm. Liksom. Och förstå mm. och, 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 och på något sätt acceptera att det blev så här. Mm. Jag gillar det jättemycket och, mm. och, och jag tycker att en, en romankaraktär måste vara så mångfacetterad att man kan känna den, att den måste vara så pass mänsklig. Liksom, mm. Jag tror att i, i just, jag tycker Succession är så bra exempel också för att alla är liksom på något sätt assholes men alla är på något sätt också offer för sin egen Ja, ja, omständighet och det, det är ja. liksom den, den hand de har blivit given i, i det här kortspelet liksom. ja, de kan inte bättre eh, än så här nej, nej det, är det, här, det är de här förutsättningarna, visst de har, de har något eget jetplan men de har en fruktansvärt vidrig farsa liksom. ja, vad gör man, ja, nej, man ja. Kanske, vi kokanist, vad vet jag This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I alla fall, du, har du läst klart boken eller håller du på med den? Att Nej, jag har läst som? klart den. Jag har mm. nämligen varit på... På semester och, ja. eller vet du vad, så här var det. Vi fick låna en, en kompis, vad ska man säga, bungalow i, i Mexiko och åkte ner dit. Och då hade jag en bok med mig och tänkte, jag får väl se med. Jag ska väl ändå skriva och jobba. Men det visade sig att jag verkligen jobbar ytterst lite. Jag läste nästan bara hela veckan. Jag läste och surfa. Det var det enda jag gjorde. Det var verkligen helt otroligt. Nej, men alltså, jag kunde nästan inte ens följa ditt Instagram-flöde med de där bilderna. Det såg helt ljuvligt ut. Det var så, det var så fantastiskt. Det, för övrigt lät det väldigt succession. Vi lånade en kompis bungalow. <laughs> ja. 
Ja, vi flög men, dit med äh, vår egen helikopter som ja, vi gör i det gjorde vi, det gjorde vi verkligen inte. Vi, alltså, jag kan säga att vi missade flyget när vi skulle åka. Så vi fick åka ända senare än Ja, det var Fasen. så vidrigt. Alltså, vi var ni, är... älsk, älskade du och Magnus varandra väldigt mycket då, i den stunden? <laughs> Nej, men ärligt talat, så när det händer kriser då är vi alltid som närmast varandra. Alltså, jag ja, hatar honom aldrig ändå. så mycket som igår när han inte fyller diskmaskinen. Då kan jag verkligen känna ett sånt brinnande hat. Men eh, om, vi, om det händer en katastrof som att vi missar flyget, då, då blir det enad front liksom. Ja, men det är bra. Men, eh, men, ja, men det, var, det var verkligen underbart Men då avslutade jag hela den här boken Och jag lyssnade också på en bok För du vet, jag lyssnar ju ganska sällan på böcker Eller jag väljer ut böcker att lyssna på Och sen somnar jag till dem så jag hör aldrig någonting av dem mm. Men nu har jag klarat av att lyssna på en, en bok som jag skulle tala om Och den heter Gammal kärlek rostar alltid Och det är första delen i en, en serie böcker Som handlar om två kvinnor Som heter uh, Julie och Ebba och författaren heter Kristin Brorsson, det är hennes debut. Och de här kvinnorna, de kommer att springa på varandra. Okej, så här, den ena är en småbarnsmamma som är helt utmattad. Hennes man kommer och går som han vill, gör knappt någonting hemma, ligger på soffan och säger att han måste jobba. Och sen, och sen har han sena middagar med, med klienter inom sessionstecken. Och det visar sig, man, får ganska, man fattar ganska snabbt att, att han inte är en, en trevlig person att vara gift med. Att han, liksom, han är otrogen och har sig. Den andra kvinnan är, är singel. Hon hade en kärleksaffär som på något sätt sårar henne så mycket så hon liksom aldrig riktigt vågar lita på någon annan. Och hon... Och hon, men hon längtar samtidigt efter att få vara ihop med någon och leva liksom det trygga familjelivet. Och, ja, och sen får man snabbt veta att de här de har en gemensam man i sitt liv om vi ser så, de här två kvinnorna. Och, Jaha, nu, blev det, nu vaknade jag till här. Jag tyckte, ja, först tyckte ja. jag så här, aha, men vad är det för, för kul med det här? Så att jag tänkte, men nu jäkla kom det en twist. Ja, Mm. Hon, och den är alltså det här var en perfekt bok för mig att somna till på kvällen, det var inte för liksom cheesy, för sånt för panik av. Det var jag är övertygad om att författaren helst vill höra det som recension perfekt bok att somna till <laughs> Nej, det var inte så jag menar men vi som jag... känner dig Peppe vet att du menar att du tycker väldigt mycket om boken och du, ja. oavsett, oavsett hur spännande böcker är så somnar du faktiskt alltid till dem så. Ja, men jag gör det, det. Och jag menar, verkligen... <laughs> ja, gud. det var verkligen inte så jag menar det var så jäkla tråkig utan den, den var liksom tillräckligt intressant för liksom, jag hade en bra känsla liksom. och sen mm. tyckte jag så mycket om den så när jag, jag försökte alltid liksom åka till alltså jag har ju den där sleep timern men jag är ju alltid väldigt optimistisk och lägger den på typ 40 minuter sen somnar jag efter tre och sen... <laughs> du ska ha tre ja. Ja. Men, så måste vi spola tillbaka ja, ja men det så jag gjort och, men om det var, det var, jag tyckte om jag tycker väldigt mycket om relationsdraman och det här, det här var, det var en bra sån och jag tycker också väldigt härligt att det här är den första delen i beskrivningen av två kvinnor, det är inte sådär nu ska vi följa med det här paret utan mm. nu ska vi följa med de här två kvinnorna i flera böcker, det får stort plus men mm. när jag lyssnar på den tänkte jag på en sak som du ofta brukar klaga på eller diskutera den podden och det är hur stor skillnad det är på ljudboksuppläsare och hur en riktigt bra uppläsare kan få en att älska boken och hur en kanske inte superbra kan få en att bara säga att mjär. Och det var en sak som störde mig i uppläsningen av den här ja, och det var att när det är kvinnor som pratar eller tänker då liksom gör uppläsaren sin röst väldigt ven men, men då blir det ofta så här otroligt undergiven. Det blir liksom så här Julia, mamma. Var det en manlig uppläsare? Eller? Nej, det var en kvinnlig uppläsare. 
Och det på något sätt, mm. jag fick en känsla av att men herregud, Julie är väl starkare än så här. Hon kan liksom prata med vanlig röst. Mm. Alltså jag tycker att så amerikanska skådespelare gör ofta det här. Jag gjorde att minst förr i tiden. Ja. Man ska amerikanska som... ljudboksuppläsare också kan jag tala om. Ja, jaha, ja. Och då tänker jag att men alltså, kvin- det finns någonting... Och jag förstår, man vill liksom skilja åt man vill liksom vara tydlig att nu är det en kvinna som talar och tänker nu är det en man som talar och tänker att, att liksom ändra sin röst på något sätt kring det. Men du har ju nästan föredrag att de till sin röst så här nu är det mannen som pratar. Ja, men, det gör, men det gör många svenska uppläsare de gör sin ja. röst grövre om det är en kvinna. Alltså kvinnliga uppläsare gör sin röst grövre. Alltså de förställer rösten när det är mannen så att säga. Ja. Men det är lite ovanligt men... att, att en kvinnlig uppläsare förställer rösten när det är en kvinna. För att då är det, ja. det är som att jag skulle prata så här. Ja, men, eller vad ja, och jag tänker det påverkar hela min uppfattning av den ja. här uh, Julie och hon är och då tänkte jag att författaren kanske har en helt annan bild av henne att hon inte alls var en så alltså, vent offer liksom. mm. att hon kan den liksom lite mer uh, men, att hon hade lite mer styrka i sig än den uppfattningen jag fick av ljudboken men du, jag har en spaning där nu när ljudböckerna liksom exploderar så att säga och, och Tror du att författarna börjar skriva liksom som, som mer eller mindre omedvetet att man skriver med mycket tydligare hänvisningar till vem som, vem som talar liksom. mm. så att den funkar bättre på ljudbok? För att om man inte, om dialogen är liksom den tät dialog och säg mellan en kvinna och en man eller en kvinna och två män eller någonting och alla uttrycker sig ganska likartat då blir det ju rätt så svårt att hänga med Ja, men verkligen, det går ju inte Det blir ju också då Ja, precis, om inte ljudboksuppläsaren på något sätt varierar sin röst ja. Men jag tycker att det räcker med en väldigt subtil variation. Man behöver ju inte liksom gå in i roll på det sättet som Nej. om det vore så här radioteatern ger. Liksom. Det är ju, det är ju något, alltså man, man uppfattar ju väldigt... Jag tycker de bästa ljudboksuppläsarna verkligen jobbar med subtila liksom, element. Det ser ju också hur svårt det är att, att, vara, liksom, att vara ljudboksuppläsare- Alltså vilken skill det är att vara riktigt bra sån. Jag tänkte, på tal om det här ämnet tänkte jag på en annan sak, den här som du nämnde Vår bästa tid, alltså Such a fun age, som den heter på engelska Jag tipsade om den till min vän Tamara vars, vars bungalow belåna i Mexiko och hon, jag var så den här är superbra, du måste läsa den här Hon är svart själv och hon sa att hon, hon lyssnar på alla böcker, så hon lyssnar på den och hon sa att uppläsaren i den, när det var svarta människor som pratade tyckte hon pratade så slarvigt att det var som ett sånt överdrivet det var ett så överdriven mm. svart på något sätt hon sa att det är en mm. stereotyp södern accent så mm. att hon var tvungen att stänga av den för att hon tyckte bara det var jobbigt hon kände inte alls igen sig i den utan hon tyckte bara liksom dominera mm. på något sätt hela historien så hon lyssnade aldrig färdigt den boken så det blir nästan som en karikatyr eller någon Precis. form av liksom blackface eller något konstig fast i ljudboksform ja. Precis. Ja. Ja, men vad intressant. Det är ju förfärligt. Ju. Det måste ju vara hemskt att, 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 att höra det. Liksom. Ja. Jag får inte att hon kunde verkligen inte identifiera sig med det. Hon sa att mina föräldrar pratade faktiskt aldrig så där. Utan de hade, mm. var väldigt noga med att ha ett rent och snyggt språk. Och sen säger jag sen att så Carl Reed som skriver den skrev, jag har läst den som en översättning på svenska så för jag hade en helt annan upplevelse än hon. Desto mer vit så jag har liksom en totalt mm. 
annorlunda liksom läsupplevelse eller liksom bokupplevelse än hon. Men, men jag tänker att den, det skulle vara intressant. Jag är lite sugen på att läsa den på engelska också för att se liksom hur språket är skrivet, för den var liksom den svarta människor talade, och det, och, det, och det var ju avsiktligt skrivet, så jag tror inte att liksom Carl Reed som författaren hade ville göra liksom en, en blackface i ljudbok, utan hon ville bara säga så här talar liksom tonåringar utanför ja. Philadelphia. Ja, det, det där är så jäkla svårt, för att samtidigt så kan det ju också bli som en någon slags så här backlash om om eh, eh, liksom som, jag tänker på så här Obama som fick vad ska man säga kritik och lite hån liksom från vissa i den mm. liksom, afroamerikanska communityn som tyckte att du är en sån här Oreo cookie, du är liksom vit på insidan ungefär för att mm, du, prat, du pratar som en vit, alltså så där pratar inte vi, vi liksom i vår community och så. det är ju rätt svårt att vinna liksom, det, det mm. kan ibland bli en ganska ansträngd liksom, situation och sen är det ju också känsligt det här med appropriering liksom om, om författaren är då vit eller liksom person of color och så vidare vad, vad folk attribuerar till, till den personen vad, vad man inom citattecken får eller inte får göra det där är ja. ju jäkla djunga så jäkla svårt tror jag att få det ja. så att alla, alla är nöjda ja, kanske man också får acceptera att alla inte kanske kommer att vara nöjda med att man får väl ändå göra sitt bästa och ta till sig kritik om man till exempel är vit och har en åsikt eller den här frågan jag tänkte prata om två böcker då. Eh, mm. Den ena heter Fyrvaktarna och den är skriven av Emma Stonex. Hur oh. jävla coolt författarnamn är det? Ja, verkligen. Allvarligt om den. Du ja. måste bli författare om du heter Emma Stonex. <laughs> ja, faktiskt. Ja, och det här är en så här riktig, tycker jag, Karin-roman. Eh, och eh, det är... Jag är ju väldigt förtjust i böcker som utspelar sig på t- små otillgängliga platser mm. och med modgåtor och såna här saker. Så jag, jag bara går vidare på den här eh, bogen. Eh, och det här har hon skrivit, brittisk författare har hon skrivit utifrån en nyhetsartikel som hon läste om några fyrvakter som försvann. Eh, så har hon liksom dikterat den här eh, berättelsen utifrån det. Så Historien är så här, Cornwall 1972. På nyårsafton lägger en båt till vid fyren på otillgängliga Maiden Rock, en klippa mitt ute i havet. Men ingen kommer för att möta båten. Inne i det låsta fyrtornet hänger kläderna på sina krokar och bordet står dukat, men de tre fyrvaktarna är spårlöst försvunna. Fyrens alla klockor har stannat på 8.45. Mm. 20 år senare har Helen, Jenny och Michelle fortfarande inte fått några riktiga svar på vad som hände deras män. Men när en författare dyker upp i byn för att gå till botten med mysteriet får de en chans att berätta sin sida av historien. Hemligheter kommer upp till ytan och sanningar förvandlas till lögner när vi lägger pusslet om fyrvaktarna som försvann och deras sista tid i tonet. Ja... Så jäkla härligt och sen älskar jag böcker med liksom där man känner den här salta havsluften och det är ett härligt omslag med, jag vet inte jag, jag, jag är ju väldigt förtjust i den här typen av drama då, får man väl säga mm. så det, den håller jag på med och tycker väldigt mycket om den än så länge, jag ska återkomma 
Sen läser jag också, eh, jag hoppar vi över, nu blir det lite mer fin kultur här. Mm. Det. Ja, en helt underbar roman som heter Gashar Goshar. Mm. Va, ursäkta, stav- vad heter den? Mm, den heter Gashar Goshar, nu stavas det så här va? Häng med. G-H-A-C-H-A-R. Gashar, eller Gashar eller något. Och sen så kommer nästa ord, eller hittar på ord eller något. G-H-O-C-H-A-R. Mm. Av en indisk författare som heter Vivek Shanbag. Så smaka på den du! Den kan man ju tro är, är väldigt svår eftersom man inte ens förstår vad fan titeln betyder. Men den är helt, helt underbar. Vivek Shanbag, han skriver på Kanada tror jag man uttalar det. Det är alltså ett indiskt språk. Så han har då skrivit fem novellsamlingar, tre romaner, två pjäser, varit rädd. Ja, han, han är liksom en stor författare eh, och en, en intellektuell eh, gigant i den här språkgruppen. Eh, Kanada, han bor i Bangalore. Sen har eh, själv översättaren eh, har översatt det här då till... till till engelska och sen så har Peter Samuelsson översatt från eh, engelska enligt önskemål från författaren så har då eh, den svenska författaren översatt från engelska så det är rätt häftigt då måste ju Vivek Chandag tycka att den här eh, översättaren mm. till engelska som heter Sirinat Perur no, journalist och författare måste ju tycka att det var helt makalöst bra det blir som översättning i tredje hand. Ja, det är lite, jävla det, lite trassiga telefonen. Men, ja, men man är ju rädd för det. Men det, alltså, den är underbar. Jag, jag märker ingenting av det här. Det känns, som, det känns som att det här... Så här står det säkert i original. Det kan ju inte jag veta, men i alla fall en sån känsla. Men vad handlar den om? Sen måste jag säga att den handlar, den handlar om en... En ung man som filosoferar över livet och sitt äktenskap och har hans hans tankar, det står så här och jag ska förklara titeln. Hans tankar är tilltrasslade på ett sätt som påminner om ordet gashargoshar, det alldeles egna uttryck som hans hustru Anita anförtrott honom under bröllopsnatten. Men deras stund av närhet är långt borta nu. Bla, 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 bla. Mm. när hans farbror nått framgång med sitt nya kryddföretag flyttade de istället till ett hem som var så stort att det var svårt att möblera i överflödet av mat och vackra kläder styrs deras liv snart av nya villkor så det är liksom klassskildring också och det handlar väldigt mycket om kryddor då och den här, det här omslaget till den här boken är, den är som en liten god sak eller som är så här, det, det är liksom djupt vad ska man säga djupt gult på det här, det här jag vill säga indiskt gult det är liksom mm. så här orange gult nästan, curry gult och sen så är det lite så här henna rött allting och sen så är det små krydder man ser kryddnöjlikor och såna här saker och sen är det myror som är då stans, alltså i relief så att om du känner med fingrarna så går ett, ett, en flock myror över ena kanten, jag måste nästan jag ska fota av dem här så vi kan lägga ja, men jag gör den, sätt den på Instagram ja, men det är sånt där fysiskt omslag som är så otroligt det är som en ask med kryddor liksom, så man vill ju läsa den här romanen, och den är, den är så speciell 
den har fått såna här omdömen som liksom en episk roman som liksom Salma Rörstis Minatsbanen och Arundhati Roys de små tingens gud, fy fan vad det var en bra bok verkligen lyckas fånga en familjs historia bla 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 utvald som en av 2018 års bästa böcker av kulturredaktionen i P1 och så jag tycker det jämfört med Tjeckos så jag tycker så jäkla kul med de här Världen är så himla, himla stor och det finns så himla, himla många språk och vi vet så lite. Vi är så inlästa på den här anglosaxiska traditionen och mm. missar så mycket. Men alltså, det som tänk, har gett ut den? Ja, det är Appellförlag då eh, eh, som är jäkligt duktiga på att liksom handplocka eh, favoriter eller vad man ska säga. Ja. Både fackböcker och... och, och romaner och så. Men jag, jag, bara, jag, bli, jag blir så fascinerad. Jag hörde en gång en intervju med en kvinna som hade som livsprojekt att hon skulle läsa ett, en bok på varje språk som finns i världen. Och eh, vilken jäkla grej alltså. För hon tittade i sin... Hon var någon sån här väldigt... Alltså hon var ju någon doktor i litteraturhistoria så där tyckte hon hade läst sig genom hela världen. Sen tittade hon i sin bokhylla och det var ju liksom... 90% anglosaxisk litteratur och sen var det Frankrike, Tyskland liksom ja, det var ungefär det så insåg ja. hon att herregud vad jag missar och sen, och sen så vissa språk är så små att hon nästan inte kunde hitta några böcker alls liksom du vet, någon så här polynesisk liten Nej, vad coolt ändå. Alltså, ja, det är ju älskar ambitionen. Ja, och det är möjligt. Kan- Kanada vet jag ingenting om. Det är säkert hundra gånger större än svenska. Liksom. <laughs> ja. <laughs> För några veckor sedan pratade jag om Leonard Michaels bok Mansklubben som kom ut redan 1981 i USA och nu har kommit som översättning på svenska. Och... Som kort sett går det ut, det som utspelas i norra Kalifornien där ett gäng män träffas eftersom de vill ha en egen klubb. Den här tiden, på, den här tiden träffas kvinnorna och ordnar kvinnogrupper, Gloria Steinham och man bränner sina BH och man kräver liksom större man ska kräva rättigheter för kvinnor. Alltså abortsfrågan är jättestor i USA och, och då bestämmer sig de här männen eftersom män inte kan låta kvinnor ha någonting i fred att de också ska ha en mansklubb. Och... Ja just det, men jag kommer ihåg att du berättade om det och så ballar du ur ja, var det inte så? Precis, och man får liksom Lite man får, och det, alltså det värsta är att man får som en smyg gäst i hur hashtag inte alla män och säkert hashtag absolut inte alla män på 2020-talet men alltså ändå vissa män talar, alltså det är så mycket mm. kvinnoförakt och då är det inte liksom kvinnoförakt som att så här, omedvetet kvinnoförakt Alltså inte så här, nu ska vi snacka shit om kvinnor mm. Utan det är bara liksom en grundattityding Att kvinnor liksom inte Helt enkelt inte har samma människovärde som män Och det finns speciellt en mm. scen där Som jag har tänkt på ända sedan jag läste den här boken Och det är hur eh, De är hemma hos ett ganska fint hus Utanför Stanford Eller är det Berkeley? Nej fan det är Berkeley kanske ja. Och eh, och så har den här den mannen som hostar de här andra snubbarna hans fru ska ha träffat med sin kvinnogrupp följande dag så hon håller på att baka och fixa och köpa liksom, hela kylskåpet fullt med godsaker hon ska bjuda sina vänner på eller sin kvinnogrupp på och det som de här männen gör är att äta upp allting de bara liksom fan prossar och petar i allting ingenting ska vara kvar 
fan. Och jag tänker, ja. tänk på det här så, alltså, den här som återkommer till hela tiden. Hur när mm. kvinnan mm. har kämpat och planerat och liksom, kom ihåg att köpa fisken mm. kvällen innan för man kan inte köpa den för tidigt för då blir den dålig och liksom baka de här valnötsbröden och, och verkligen lagt ner super mycket tid. Och så ska hennes man träffa sina kompisar kvällen innan och de bara liksom, ja men de tar allt. Mm. Oh. Men gud, nu kom, nu kom jag på, det var, jag läste ju om det här. var det inte Greta Turfjell som recenserade den här bok? För han, Leonard Michaels, han skrev väl ändå bara ja. typ någon bok och så försvann han lite ja. i glömska eller något. Han blev så här hyllad och var så fantastiskt eller hur ja, men, var det? Eller? Ja precis, han, var han dog liksom i början på 2000-talet. Mm. Ja men han skrev liksom ja. bara... Och så har den kommit ut i någon ny utgåva. Ja. Ständigt aktuellt på ett deprimerande sätt. Ja, liksom. ja men det kan, så kan man verkligen men, beskriva den. Det är så symboliskt att de bara blir lite fulla och lite höga. Ja, oh, jag är hungrig ja. lite munchies. Vi checkar och kolla, kylen är full. Ja, oh, vad gott. Hon har stått där och liksom, du, till sin trött. Exakt, ja. det är så här, här. Kylen är full, det måste vara för mig. Visst är det liksom en ganska sammanlig ja. att det här, någon har lagt fram det här, det måste vara mitt. Ja. Jag tar det här. Jag tar, ja. jag tar liksom... Det, som liksom för mig det låg ju i kylen ja. liksom. Vadå, fick inte jag äta den? Ja, den... Äh, men nu, nu, nu ska vi... Ja. <laughs> men, men, ja, ja, men tyckte du om ja, den Ja, jag tyckte då? väldigt tyckte mycket om den. Det var hemskt på många sätt, ja. men det var också... Ja. Alltså jag tyckte mycket om den. Jag kan verkligen rekommendera den. Mansklubben hette den. Vad kul. Men du, tack för idag. Så himla mysigt att pratas vid. Verkligen, och nästa gång vi pratar så gör vi det ansikte mot ansikte. Kan du tänka dig det? Så underbart. Ja. Har, har du, du har fått dina sprutor eller? Ja, länge sedan i april. Ah, jag är så vaccinerad gud, att man knappt kan ja. bli mer än det. Nej, men vad underbart. Jag har fått en så kanske inne med en till. Vi får se, men ändå underbart att ses och höras. Och tack för att ni hänger med oss. Fortsätt gärna att mejla. Det är så himla roligt när ni mejlar till mellanradnapodden.gmail.com och tyck till om ja. det vi säger och gör. Så hör av er och puss och kram. Vi hörs. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.